0: Hallo und herzlich willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Heute ist der 31. März 2023 und wir bringen folgende Themen. Beginn macht ein Bericht über die Demonstration gegen die Gaskonferenz vom 28.03. in Wien. Als nächstes stellen wir das Queer Sex Workers Collective vor. Anlässlich des 50 Jahre Jubiläums bringen wir ein Porträt des Entwicklungshilfeclubs. Am Ende spielen wir zwei Gastbeiträge. Im ersten berichtet Jan Strotzki im Gespräch mit Lena Thonert von Greenpeace über eine Studie zu den klimaschädigenden Folgen von Privatjetflügen in Europa. Und im zweiten Gastbeitrag berichtet Radio Bermuda Funk aus Mannheim über das Housing First Projekt in Stuttgart. Musik
1: Anlässlich der European Gas Conference, die vom 26. bis 29. März im Marriott Hotel in der Wiener Innenstadt stattfand, kam es zu mehreren Protestaktionen in und rund um Wien sowie zu einer Großdemonstration am 27. März. AktivistInnen des Blockgasbündnisses, das hinter den Aktionen steht, kritisierten, dass bei der Gaskonferenz hinter verschlossenen Türen über die Zukunft der Energieversorgung entschieden wurde, bei der Profitinteressen über Menschen- und Naturschutz stehen. Ich
0: glaube, es geht darum, endlich das Zeichen zu setzen, dass wir der Meinung sind, es hat keinen Sinn, auf Gas zu vertrauen, also Kohle mit Gas zu ersetzen, wir müssen aus dem Gas raus.
1: Nachdem zunächst am 26.03. rund 40 AktivistInnen die Zufahrt zum Privatjet-Terminal am Flughafen Wien blockierten, kam es am darauffolgenden Tag zu ersten Protesten am Burgring in der Nähe des Marriott Hotels, wo die Konferenz stattfand. Die nicht genehmigte Demonstration von mehreren hundert AktivistInnen wurde dann von der Polizei unter anderem durch den Einsatz von Pfefferspray aufgelöst. Als Grund für den Einsatz von Gewalt nannte die Landespolizeidirektion koordinierte Versuche zum Veranstaltungsort vorzudringen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass seien zudem zwei Polizistinnen durch Widerstand gegen die Staatsgewalt verletzt worden. Aus Sicht der Aktivistinnen war dies aber ein übertrieben hartes Vorgehen seitens der Polizei.
2: Also, also ich, war, ich war tatsächlich in der ersten Reihe, als, ähm, als Pfefferspray gespritzt worden ist, was eigentlich ziemlich krass ist, was eine Waffe. Und es war aber wirklich nur wegen einer lächerlichen Sache, wo an dem Gitter kurz geruckelt worden ist. Ähm, und dann wurde gleich Pfefferspray gewählt und dann sind Tausend Polizisten, genau also ich ich, mir,
3: ich finde es war schon auch
2: ein, ein bisschen zu überregelt, Aber allein ich habe noch nie in Wien so viele Polizistinnen gesehen.
1: Nachdem einige AktivistInnen von der Polizei eingekesselt wurden, kam es dann später laut Polizei zu 143 Festnahmen unter dem Vorwurf von schwerer gemeinschaftlicher Gewalt. Diese DemonstrantInnen wurden dann zur Feststellung der Identität in das Polizeianhaltezentrum gebracht.
3: Die waren wir immer auf dem Freien, hunderte Aktivistinnen, wir haben gekämpft und wir haben alles gegeben. Wir haben jeden Moment solidarisch zusammengestanden und auch immer sind Aktivistinnen im Moment in Polizei und tausende hier auf der Straße.
1: Am Dienstag kam es dann auch zu weiteren Protesten von Block Gas rund um die OMV-Raffinerie in Schwächert, bei der auch die Zufahrtsgleise für die Raffinerie blockiert wurden. Als österreichische Firma, die aber in mehreren Ländern agiert, steht die OMV bei den AktivistInnen verschiedenster Klimaschutzorganisationen in der Kritik.
2: Aber wir haben hier in Österreich mit der OMV einen Konzern, der am Top 100 Ranking der größte Klimakiller dieser Welt ist. Und wenn es eine Aufgabe gibt, die wir haben, dann ist
4: das, dieses verdammte Konzern zu stoppen. <lacht> das sind Konzerne, die dafür
3: verantwortlich sind. Wir waren heute... Und wir haben einen kleinen Spruch adaptiert, den ihr alle kennt. Gas! Wien! Passiert!
1: Abgesehen davon wurde mit einem von Greenpeace-AktivistInnen angebrachten Banner an der Fassade des Marriott Hotels für Aufmerksamkeit gesorgt, auf dem mehrere Stunden der Slogan End Fossil Crimes verlesen werden konnte, bevor der Banner von der Polizei entfernt wurde. Die Gruppe Zwangsräumungen Enteignen Wien besetzte zudem mit Anlass der Konferenz ein leerstehendes Gebäude im siebten Bezirk, um auf hohe Wohnkosten und Gentrifizierung aufmerksam zu machen. Letztendlich gipfelten die Proteste dann am Abend in einer Großdemo, die vom Stephansplatz bis zum Karlsplatz zog und dabei auch einen Zwischenstopp vor dem von zahlreichen PolizistInnen geschützten Marriott Hotel machte.
3: Ich weiß nicht, wo diese Demo aufhört, Leute. Es sind so viele Menschen hier, die gemeinsam zeigen, dass wir aufstehen für eine klimafreundliche, für eine demokratische und solidarische Zukunft. Ich bin so froh, hier zu sein. Es ist so wunderschön und wir zeigen diesen Menschen hier bei der European Gas Conference, so geht das nicht weiter, wir fordern Klimagerechtigkeit,
1: jetzt! Ein weiterer Themenschwerpunkt der von den Veranstaltern auf 7.000 TeilnehmerInnen geschätzten Demo ist die Kampagne Don't Gas Africa. Nachdem das russische Gas durch den Ukraine-Konflikt weggefallen ist, soll dieses nun unter anderem durch Gasprojekte in Afrika kompensiert werden.
5: Don't gas Africa! Africa refuses to be Europe's gas station! stand for freedom. Gas has got no agenda when it comes to freedom. Gas has got no agenda when it comes to the future of the world. Gas in Africa has left Senegalese food insecure. Is that justice? No. Is that justice? No. Gas has left many people in Mozambique dead. Is that justice? No.
1: Die Großdemo verlief friedlich und ohne Zwischenfälle. Auch wenn sie vermutlich nicht direkt zum sofortigen Gasausstieg führen wird, waren die meisten Aktivistinnen zufrieden und sind auch weiterhin motiviert für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit auf die Straße zu gehen.
2: Also Ich, ich habe schon das Gefühl, dass das sehr viel weitergeht, auch wenn man halt sonst so andere politische Diskurse, wo es auch Demos gibt, mitkriegt, dann ist äh, dann ist vor allem irgendwie in, 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 ich meine, das ist auch die Radikalisierung der Klimakrise, aber ich, also ich habe nur mitgeregt, ich war viel auf Demos gegen die Luba-Autobahn und dann ist die Luba-Autobahn abgeblasen hoffe, worden. Und ich war auf viele Demos gegen Sebastian Kurz und dann ist Sebastian nicht, Kurz zurückgedreht. Und das hat mir schon auch ein bisschen so gezeigt, dass das schon irgendwas was bebring, bringen kann so. Auch wenn das jetzt nicht zwingend nur deswegen war, aber ich, ich glaube, ohne dem wäre es nicht so leicht gewesen.
1: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Sarah Brett und Toni Sikakotte.
3: Nun ein Beitrag über die Auswirkungen der Kriminalisierung der Sexarbeit und dazu ein Interview mit dem neu gegründeten Queer Sex Workers Collective. Ich war letzten Freitag, den 24. März, im neuen Institutsgebäude an der Uni Wien und haben mir den Vortrag von Christine Nagel zu den Auswirkungen der Kriminalisierung der Sexarbeit in Europa angehört. Im Vortrag wurden die negativen Konsequenzen von der Kriminalisierung der Sexarbeit für die Sicherheit von SexarbeiterInnen beleuchtet. Dabei stützt sich die Vortragende auf Informationen aus Studien aus verschiedenen europäischen Ländern und aus ihrer eigenen Erfahrung als Beraterin. Der Vortrag wurde von der HUS, das ist die Fakultätsvertretung für die Studiengänge Philosophie, Bildungswissenschaften und den Sozialwissenschaften, der Beratungsstelle für SexarbeiterInnen BIA und vom Queer Sex Workers Collective organisiert. Ich habe die Gelegenheit genutzt und mit zwei Personen vom Queer Sex Workers Collective gesprochen. Sie erzählen mir von ihrer Entstehungsgeschichte, ihre Ziele und ihrer Sicht auf die Probleme für SexworkerInnen in Wien. Seit wann gibt es das Sex Workers Collective
6: eigentlich? Das Kollektiv gibt es eigentlich erst seit Anfang März, wo einfach sie ein paar Menschen dazu entschlossen haben aufgrund auch einer Gegenveranstaltung, wo sehr viel Pushback rechtlich passiert, uns einfach mehr zusammenzutun und uns zu organisieren und dagegen zu halten.
3: Und Was sind eure Ziele?
7: Wir möchten uns untereinander vernetzen. Wir möchten auch unsere Ressourcen untereinander teilen. Wo bekommt man Informationen her? Wie, auch wie man auch Gesetzestexte lesen kann. Das ist ja auch ein Skill, den einfach nicht jede Person hat, wenn man sich mal einen Gesetzestext anschaut. Unglaublich kompliziert akademisch. Und dann geht es natürlich auch noch weiter, dass wir ja auch ein bisschen unsere Agenten in die Gesellschaft tragen wollen, zeigen, wir sind hier, es gibt uns, redet mit uns, wenn ihr Gesetze verabschiedet, die unsere Rechte betreffen.
3: Wo seht ihr denn das größte Problem für SexworkerInnen in Wien?
7: Es
6: ist ja nicht nur Wien, es ist eigentlich ganz Österreich und... Was das Ganze problematisch macht, ist die föderale Organisation, dass ja jedes Bundesland selbst entscheiden kann. Auch wenn es in Wien jetzt das Prostitutionsschutzgesetz ist, oder wie es jetzt genau heißt. In anderen Bundesländern ist es zum Beispiel im Sicherheitspolizeigesetz geregelt. Und Sexarbeit ist ja nicht nur das typische Klischee, okay, ein Mann geht in den hast, sondern Sexarbeit ist die Wehr. Sexarbeit passiert in so vielen Feldern, was einfach nicht erlaubt ist. Also es bewegen sich viele von uns im illegalen Bereich weil unsere Tätigkeiten einfach nicht
7: erlaubt sind. Und dadurch, dass auch jedes Bundesland das selber regulieren kann, kommt es auch immer zu ganz unterschiedlichen Auslegungen. Also beispielsweise eine Person, die nur Fußfetischismus anbietet, muss trotzdem zu Vorsorgeuntersuchungen, obwohl sie keinerlei physische Interaktion mit KundInnen hat. Also da gibt es dann ganz absurde Auslegungen auch von den Gesetzen, die dann eben auch wieder sich je nach Grenze wieder unterscheiden können.
6: Oder das föderale System, okay, Hausbesuche in Wien sind legal, aber sobald ihr über die Wiener Grenzen fahrt, ist es eigentlich nicht mehr legal. Weitere
3: Informationen zum Kollektiv findet ihr auf Instagram bei @queersexworkerscollective. Dieser Beitrag wurde von Alexa Augschul verfasst.
8: Hierher gekommen, habe glücklicherweise den Eingang gefunden, das war gar nicht so einfach. Und ja, bin an dem Gerhard in die Arme gelaufen und seither hier ehrenamtlich tätig lange Jahre und jetzt in der Rolle der Geschäftsführerin.
9: Das ist Britta Wilfling und sie ist die Geschäftsführerin des Entwicklungshilfeklubs. Die Tür, von der sie redet, ist dunkelgrün und führt in ein Parterrebüro im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Die Tür wäre tatsächlich leicht zu übersehen, würde darüber nicht ein großes Holzschild mit der gelben Aufschrift Entwicklungshilfe-Club hängen. 1973, von Gerhard Dorfner gegründet, feiert der Club dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Der Name verrät es eigentlich eh schon, trotzdem wollten wir von Britta wissen, was der Entwicklungshilfe-Club genau macht.
8: Der Entwicklungshilfe-Club ist ein Verein, der sich seit 50 Jahren äh, dafür einsetzt, dass die Welt für alle Menschen ein lebenswerter Ort wird und wir tun das mit Projekten in Afrika, Asien und Lateinamerika. Die sollen überschaubare Maßnahmen bieten für unsere Unterstützerinnen, wie die Welt eben ein Stück gerechter und schöner werden kann.
9: Seine Arbeit verrichtet der entwicklungshilfe -Club nie ganz im Alleingang. Seit seiner Gründung kooperiert er mit vielen anderen Organisationen.
8: Das ist, einerseits haben wir große europäische Partnerorganisationen und eine hat der Gerhard schon aus Afrika mitgebracht, nämlich Oxfam. Er hat in Afrika ähm, den damaligen Leiter von Oxfam kennengelernt und diese Verbindung, Freundschaft, Begegnung hat sich bis heute erhalten, 50 Jahre lang. Das ist was, was uns prägt, ähm, diese langjährigen Beziehungen.
9: Die Projekte des Clubs finanzieren sich zu großen Teilen aus privaten Spenden. Wobei es Britta Wilfling wichtig ist zu betonen, dass die SpenderInnen nicht einfach anonym ihr Geld abgeben, sondern selbst entscheiden können, wie ihre Spende eingesetzt werden soll.
8: Dass man nicht nur sagt, gib mir Geld für die Armen irgendwo und wir machen dann irgendwas damit, sondern wirklich zu sagen, schau dir an, diese und diese Möglichkeiten gibt es. Das und das bewirken diese Möglichkeiten der Unterstützung. Und überleg dir, warum... Du und was du genau unterstützen möchtest.
9: Spenden können entweder für den Entwicklungshilfeklub selbst oder für ein Projekt getätigt werden. Die Projektspenden werden seit 50 Jahren zu 100 Prozent an die Projektpartner im globalen Süden weitergegeben.
8: Das ist ein sehr herausforderndes Vorgehen und ähm, noch gelingt es uns, aber mit Teuerung äh, wird es zunehmend wirklich schwierig zu stemmen.
9: Da der entwicklungshilfe nun schon so lange tätig ist, wollten wir von Britta Wilfling wissen, was sich innerhalb der letzten 50 Jahre so verändert hat.
8: Es hilft nichts, sozusagen einzelne kleine Anliegen zu unterstützen, sondern man muss auch schauen, dass sich Strukturen ändern. Sonst bleibt man in dieser Schleife der kleinen Anliegen, der Grundbedürfnisse hängen. Und das hat sich auf jeden Fall im Laufe dieser 50 Jahre geändert.
9: Lassen wir nun einmal die Vergangenheit ruhen und wenden uns der Gegenwart zu. Welche Herausforderungen stellen sich im Jahr 2023 in der Entwicklungszusammenarbeit?
8: Ich kann vom gestrigen Tag vielleicht berichten. Da haben wir uns stark mit dem Thema Wasser beschäftigt. Das ist im Moment äh, ein großes Thema. Es ist erstens ein elementares Thema für uns Menschen. Jeder von uns braucht dringend Wasser, um zu überleben. Und auf der anderen Seite ist es ein Thema, das durch den Klimawandel natürlich auch zusätzlich befeuert wird.
9: Während des Gesprächs? stehen auf dem Tisch ganz selbstverständlich zwei Wassergläser. So ein einfacher Zugang zu Trinkwasser ist aber leider nicht überall selbstverständlich.
8: Wo wir sehr ähm, engagiert sind im Moment, das ist äh, die Dürre am Horn von Afrika. Sehr herausfordernd und ähm, Menschen leiden dort Hunger. Sie sind zur Migration und zur Flucht gezwungen eigentlich, weil in den Gebieten, wo sie leben, gibt es zum Teil seit fünf Regenzeiten keinerlei Niederschlag. Tiere verenden in Millionen äh, und die Menschen müssen irgendwo Nahrung und Wasser dann anderswo suchen. Und das wirklich Schlimme eigentlich noch über diese schreckliche Tatsache hinaus ist, dass darüber eigentlich kaum berichtet wird in den Medien. Man hört wenig bis nichts und das macht es besonders äh, prekär.
9: Ein weiteres wichtiges Anliegen des Clubs sind die Rechte von Frauen, die in einigen Ländern zunehmend in Bedrängnis geraten.
8: Da geht es einerseits um Frauen in Afghanistan, besonders schwierige Situation auch. Genau, Frauen werden halt aus allen Bereichen des Lebens rausgedrängt, insbesondere auch aus dem Bildungsbereich. Mädchen und, und Frauen werden davon abgehalten, zur Schule zu gehen und zu studieren. Und unser Projekt soll einen Fuß in der Tür behalten, dass Mädchen und Frauen Bildung bekommen können, zum Beispiel übers Fernsehen.
9: Nach Vergangenheit und Gegenwart bleibt noch die Frage nach der Zukunft. Für die kommenden Jahre und Jahrzehnte sieht Britta Wilfling vor allem ein Problem, den Klimawandel.
8: Es schiebt einerseits viele Katastrophen an, die dann den Fokus wegnehmen von einer langfristigen Arbeit. Und auf der anderen Seite befeuert es auch die Themen, die ohnehin da sind. Wir haben vorher kurz übers Wasser geredet. Das heißt, ich glaube, der Klimawandel ist eigentlich die Herausforderung, die wir in der Zukunft werden stemmen müssen. Vielleicht werden dadurch oder ziemlich sicher auch Konflikte in größerer Zahl auftreten, weil die Menschen einfach nach Wasser suchen werden, nach Nahrung suchen werden und dadurch wird es Konflikte vermutlich in größerer Zahl geben als bisher.
9: Kein rosiger Ausblick also für die Zukunft, aber einer, der umso mehr als Aufruf zum Handeln zu verstehen ist. Das letzte Wort gehört daher noch einmal Britta Wilfling.
8: Eine Sache ist mir ganz wichtig zu sagen, hier bei uns im Club, dass eben das Ehrenamt so einen großen Stellenwert hat. Wir haben es kurz erwähnt, aber ich glaube, es wäre noch einmal notwendig und schön zu sagen, dass bei uns im Club die Türen offen stehen für alle Menschen, die gern hier beitragen möchten. Und jeder und jede hat Eigenschaften und Fähigkeiten, die hier willkommen sind. Und wir freuen uns wirklich über die Leute, die bei uns bei der Tür hereinspazieren und mitarbeiten möchten.
9: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Sebastian Sauer.
4: Bei einem Privatjet wird normalerweise 1,3 Kilogramm CO2 pro Person pro Kilometer ausgestoßen. Das ist zehnmal mehr als beim normalen Flug und es ist 50 Mal mehr als eine Person pro Kilometer beim Zugfahren ausstößt. Also es ist wirklich ein eklatanter Unterschied im klimafreundlichen Reisen.
5: Jetzt vielleicht nochmal zur Studie generell. Wer genau hat die denn durchgeführt? Also Greenpeace hat die beauftragt und durchgeführt ist sie dann aber von jemand anderem.
4: Die Analyse wurde durchgeführt von CI Delft, das ist ein niederländisches Forschungsinstitut und die haben Daten auch analysiert von Cerium, das ist ein Datenprovider, der sich auf Businessflüge spezialisiert und uns eben die Daten für Europa bereitgestellt hat.
5: Und insgesamt haben Sie schon gesagt, der hat sich um 76 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist er gestiegen. Wie ist denn da die Corona-Pandemie auch dazu einberechnen? Also das, das hatte vielleicht letztes Jahr noch ein bisschen Auswirkungen. Lässt sich das damit irgendwie erklären?
4: Nein, tatsächlich nicht. 2021 hatte die Anzahl der Privatflüge in Europa schon wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Also wir sehen einen eklatanten Wachstum hier. Wir erklären uns das eigentlich mit zwei Faktoren. Einerseits sehen wir eine wachsende Schere zwischen Arm und Reich in Europa auch. Ne? Also Reiche werden immer reicher. Und der zweite Punkt ist, dass während der Corona-Pandemie viele Menschen, die sich das eben leisten können, das Privatfliegen für sich entdeckt haben, weil natürlich auch für die Flugrouten für die normalen Airlines, die gar nicht geflogen sind. Und dann haben sie eben gesagt, okay, dann fahren wir eben in Urlaub in unserem Privatjet oder auf unseren Businessflug und sind dann quasi dabei geblieben, haben das so für sich entdeckt. Also die, die Branche
5: brummt. Und die ganze Analyse galt für ganz Europa. Wie schneidet denn Deutschland da im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ab?
4: Also innerhalb der EU steht Deutschland auf Platz direkt hinter Frankreich. Noch mehr Privatflüge als Frankreich hat UK, aber die sind eben nicht mehr ein Teil von der EU. Mhm. Genau. Also Deutschland ist da ziemlich weit oben mit in der Agenda.
5: Aber wer fliegt denn hauptsächlich? Das sind einfach Privat, also Leute, die sich das leisten können, natürlich. Jetzt haben Sie schon gesagt, es geht um Privatjets und das sind natürlich eher die Großverdiener. Was für Strecken legen die denn dann zurück?
4: Wir haben uns ja die ganzen Strecken in Europa angeschaut und tatsächlich ist über die Hälfte der Flüge wird auf Strecken zurückgelegt, die maximal 750 Kilometer sind. Also die oft auch sehr gut mit dem Zug zurückgelegt werden können. Ich nenne hier mal beispielhaft, es gibt die Strecke Paris-London, die unter den Top 10 meistgeflogenen Strecken ist. Die kann man in zweieinhalb Stunden mit dem Zug bewältigen. paris gens ist auch unter den Top 10. Das sind auch zum Beispiel drei Stunden nur mit dem Zug. Das sind also wirklich Beispiele dafür. So Es gibt Alternativen. Man könnte wunderbar in relativ kurzer Zeit einfach in den Zug steigen und stattdessen äh, wird hier auf den Privatjet gesetzt, weil man sich leisten kann, weil man den Komfort will, weil man auf Klima, ja, nicht so viel Rücksicht so nimmt, sagen wir mal, freundlich gesagt. Innerhalb von Deutschland ist ähm, die meistgeflogene Strecke Berlin-Köln, also da haben wir knapp 800 Flüge im letzten Jahr gesehen, auch eine Strecke, die man in viereinhalb Stunden gut mit dem Zug bewältigen könnte.
5: Und wenn wir da jetzt ein bisschen Vergleiche ziehen, also in Europa sind drei Millionen Tonnen ausgestoßen worden dadurch, mit was lässt sich das denn ungefähr vergleichen?
4: Also drei Millionen Tonnen CO2 ist ungefähr das, was eine halbe Million Europäerinnen im Jahr ausstößt. Ja, also alles zusammengenommen von Verkehr, Strom, äh, Wärme und so weiter. Das sind, äh, entspricht ungefähr drei Millionen Tonnen. Oder wenn man ähm, sich Menschen anschaut, die in Afrika wohnen, die ja einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß haben, entsprechen drei Millionen Tonnen CO2 ungefähr dem, was drei Millionen Menschen in Afrika in einem Jahr ausstoßen. Also wirklich, es, man sieht hier wenige Menschen, emittieren mit relativ kurzen Flügen <lacht> unglaublich viel Emissionen, wo wir ansonsten darum kämpfen, wirklich jede Tonne CO2 ja einzusparen. Also wenn man eine Stunde fliegt mit einem Privatjet, wird ungefähr, ungefähr zwei Tonnen CO2 emittiert. Und das ist mehr als ein Mensch in Afrika im ganzen Jahr ausstößt. Also ich finde dieses Verhältnis nochmal sehr, sehr drastisch krass, dass man das wirklich vor Augen führt. Eine Stunde fliegen ist das, was ein Mensch im ganzen Jahr emittiert.
5: Jetzt haben Sie gesagt, auch Köln-Berlin ist so in innerdeutsch quasi die beliebteste Strecke. Europaweit London-Paris, das sind natürlich genau die Strecken, die viele Businessleute dann zu fliegen haben. Was ist denn so die kürzeste Strecke, die Sie dann auf dem Radar hatten?
4: Also eine der kürzesten Strecken in Deutschland ist natürlich Stuttgart-Wöblingen. Da können wir aber nicht hundertprozentig ausschließen, dass es vielleicht auch ein paar Sportflieger sind. Also vielleicht einmal kurz zu unserer Methode um das zu erklären, wir haben Jets und äh, Propellermaschinen angeschaut, also beides äh, Maschinentypen, die, die traditionell auch für Businessflüge benutzt werden, haben aber versucht, die rauszufiltern, die traditionell nur für Sport, also ne, für Rundflüge oder einfach mal in die Luft steigen und wieder runterkommen benutzt werden. Das sind Maschinen, die weniger als drei Sitze haben. Wir haben auch Rundflüge ausgeschlossen, also was ja oft so Sightseeing Flüge sind, einmal über Berlin cruisen oder so, die natürlich auch sinnlos sind fürs Klima, aber die jetzt erstmal nicht in unserem Fokus lagen. Und wir haben auch Flugfelder ausgeschlossen, die nicht von der IATA, also von der internationalen Flugbehörde registriert sind, weil von dort normalerweise auch dann nur so Sportflugzeuge abfliegen. Und in Böblingen, das ist so ein Randfall. Da kann es sein, dass da eben auch ein paar Sportflugzeuge mit erfasst wurden. Aber die Strecke Stuttgart-Böblingen sind 14 Kilometer. Also wenn da jemand mit dem Flugzeug fliegt, dann ist das wirklich ähm, sehr bescheuert.
5: Es findet gerade ein Umdenken statt. Das Fliegen an sich äh, gerät immer mehr in Verruf. Und natürlich wird, äh, es könnte natürlich besser sein, aber es wird versucht, dort Alternativen zu schaffen. Also die Infrastruktur für Zugstrecken zum Beispiel oder dass innerdeutsche Flüge einfach nicht mehr so oft genutzt werden. Wenn jetzt allerdings ein paar wenige sehr reiche Menschen darauf einfach pfeifen können, weil sie eben genug Geld haben, um in Privatjets zu steigen, was bleibt denn dann übrig? Was kann denn die Politik dann dagegen tun?
4: Wir als Greenpeace fordern ganz einfach ein Verbot von Privatjetflügen äh, innerhalb von Europa. Äh, wir sind der Meinung, dass es nicht äh, angehen kann, dass hier ein paar Menschen CO2 ausstoßen als gäbe es keinen Morgen, während wir ansonsten schauen, auch gerade im Verkehrssektor, wie können wir jede Tonne CO2 hier einsparen. Ähm, also wir müssen alle ein Umdenken ähm, ja, stattfinden lassen. Wir missbrauchen jede Maßnahme, die geht, um die CO2-Emissionen im Verkehr zu senken. Und da müssen wir natürlich besonders an den Stellen ansetzen, wo das Fliegen einfach sinnlos ist. Und gerade auf Strecken, wo hier ähm, gute Zugalternativen sind ne, ähm, und private Flüge insgesamt ähm, sind einfach so klimaschädlich, das ist ein Luxus, den wir uns einfach nicht mehr leisten können in der Zeit der Klimakrise.
5: Ich sag mal, im Endeffekt wollen wir vielleicht innerdeutsche Flüge generell eigentlich darauf verzichten, oder?
4: Ja, natürlich. Also wir als Greenpeace fordern auch ein Verbot von Kurzstreckenflügen auf Strecken, wo schon gute alte Zugalternativen existieren und das ist innerhalb von ganz Deutschland auf jeden Fall der Fall. Ist auf vielen grenzüberschreitenden europäischen Strecken auch. Und wir sind natürlich für den Ausbau der Bahn und ÖPNV. Wir glauben das nicht, dass die Menschen, die jetzt heute in Privatjet fliegen, einfach sich von einer besseren Bahn oder einem besseren ÖPNV so einfach von ihren Privatjetflügen abbringen lassen. Deswegen sind wir hier ganz klar für ein Verbot von Privatjetflügen. Wir
10: verstehen Wohnraum als Menschenrecht, was jedem zusteht. Und deswegen muss niemand beweisen, sozusagen, dass er wohnfähig ist, für uns kommt die Wohnung ganz am Anfang. Das heißt, wir versuchen quasi die Projektteilnehmenden aufzunehmen, in Wohnung zu vermitteln und bieten ihnen dann sozialarbeiterische Unterstützung an, bei den Problemlagen, die sie haben, die sie vielleicht vorher haben, wohnungslos werden lassen. Aber die Teilnahme oder die Inanspruchnahme der sozialen Arbeit ist komplett freiwillig.
3: Das wissen wir alle, oder alle, die Wohnungen suchen, wissen es, ich glaube alle anderen auch mittlerweile, dass der Wohnraum und der Markt total schwierig ist. Und ich stelle es mir so vor, dass es ja auch ziemlich viele Klischees oder Vorurteile gibt, über Menschen, die obdachlos sind und weiß nicht so was wie, die sind alle drogenabhängig oder die sind nicht sauber oder solche Sachen. Wie finden sie denn dann überhaupt? Wohnraum in der angespannten Lage.
10: Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir jetzt nach diesen sechs Monaten Wohnraumakquise haben wir aktuell fünf Wohnungen und alle diese fünf Wohnungen sind von großen Wohnungsunternehmen. Also bei Privatvermietenden ist es viel, viel schwieriger. Wir setzen da tatsächlich auf die großen Wohnungsunternehmen, beispielsweise die Vonovia. Die Vonovia auf Bundesebene kennt mittlerweile Housing First ähm, und unterstützt dieses Projekt in verschiedenen anderen Bundesländern. Und wir hatten auch ein Kooperationsgespräch mit den Zuständigen hier aus Stuttgart. Und die sind bereit, sozusagen ihren Bestand einmal monatlich zu prüfen. Und wenn sie eine Wohnung haben, die entsprechend der Mietobergrenze für uns in Frage kommt, bekommen wir die sozusagen angeboten von der Vonovia. Und unsere Projektteilnehmenden kriegen dann auch tatsächlich eine Einzelbesichtigung mit einer Sozialarbeiterin von uns zusammen. Das heißt, sie müssen sich nicht durch solche Massenbesichtigungen dann quälen, und ja, der Vonovia ist in dem Fall natürlich klar, was für Personen, was unter Klientel entspricht. Aber man muss sagen, dass die Zuständigen da eine relativ realistische Einschätzung haben und sagen: Personen, die AlkoholikerInnen sind oder drogenabhängig, gibt es in allen Gesellschaftsschichten. Bei uns haben sie sozusagen noch den Bonus, dass sie Sozialarbeit im Hintergrund haben. Das bewerten die einfach positiv.
3: Können Sie alle Hilfeangebote stellen oder wie, wie sieht es aus?
10: Wenn wir die Leute ins Projekt aufnehmen, besprechen wir mit ihnen, dass wir darauf bestehen, dass wir die Rahmenbedingungen klären dürfen. Das heißt also alles, was mit Einzug zu tun hat, mit Gasanbieter, Verträge abschließen, Stromanbieter und danach dürfen die Personen quasi den Ton angeben und dürfen entscheiden, inwiefern sie uns in Anspruch nehmen. Und da bieten wir sozusagen Sozialarbeit und die Klientinnen und Klienten geben quasi vor, was sie brauchen. Das reicht von Thema, am Anfang natürlich Thema Wohnen, über Thema Arbeit, Gesundheit. Wir haben natürlich auch Personen, die drogenabhängig sind. Wir haben auch tatsächlich Personen, wo es dann auch um das Thema Sorgerecht beispielsweise geht. Also das sind ganz unterschiedliche Themen, die die Personen dann eben beschäftigen und wenn sie möchten, können sie uns eben unterstützend hinzuziehen. Die Klientinnen und Klienten im Bereich der Wohnungslosenhilfe haben häufig ganz multiple Problemlagen. Und manche brauchen auch eine stationäre oder eine teilstationäre Einrichtung und fühlen sich dort auch wohl. Deswegen haben auch diese Punkte oder diese Einrichtungen ihre Daseinsberechtigung. Wir verstehen Housing First einfach als Ergänzung des Systems. Musik
0: Das war Andi, der Alternative Nachrichtendienst vom 31.03.2023. Die Sendung gestaltete Margit Wolfsberger. Alle Sendungen von Andi können nachgehört werden auf cba.media. Wir danken fürs Zuhören und kommen wieder in einer Woche.